1: Los extraños acontecimientos que se sucedían en el pueblo de Rinley tenían sorprendido a Calimán. La leyenda de los vampiros humanos se iba haciendo realidad conforme a los hechos. Después de la presencia en los páramos de aquellos extraños jinetes vestidos a la usanza de los caballeros cruzados, que despertaban la inquietud de Calimán, quien había comprobado que no eran seres humanos normales, pues habían resistido el ataque de sus dardos omníferos sin mostrar señales de letargo. Y por otra parte, la actitud de la joven Roxana, quien solía ir durante las noches hasta el lúgubre Castillo de Boyer, Cruzando los páramos despertaba en Calimán la sospecha de que la muchacha estuviera unida por extraño pacto con el conde Bartok. Esta misma noche, cuando el conde Bartok había ido hasta el condado de New Borling a visitar al duque de Tornel... y su bella hija Ruth despertando en ellos la inquietud de su extraña presencia, Calimán se dedicaba a buscar más datos en torno a ese misterioso personaje. En compañía del pequeño Solín, había llegado hasta las oficinas de la alcaldía para revisar cuidadosamente los libros de registro. Ahí, bajo la pálida luz de un quinqué, Galimán ojeaba el voluminoso libro de registros y sus azules ojos escudriñaban cada palabra de las ahí escritas.
2: Ajá, sí, al fin lo encontré. En esta hoja está registrada la familia Bartok.
0: Calimán, pero no comprendo qué esperas averiguar en este libro.
2: Necesitamos obtener los mayores datos posibles en torno a la vida del conde Bartok. En el pueblo todos tienen sitiar a pronunciar su nombre y jamás lograríamos obtener
0: datos. ¿Y por eso hemos venido a estas horas de la noche a la alcaldía? Exacto, Salim. Pero. ¿Qué dirá el señor alcalde si descubre que para entrar violamos la cerradura? Bueno,
2: trataremos de solucionar eso cuando llegue la ocasión, no antes. Ahora déjame ver lo que dicen estas anotaciones en torno a la dinastía Bartok.
1: Los azules ojos de Calimán se fijaron sobre las letras borrosas de aquella hoja amarillenta por el paso de los años. Luego leyó:
2: Sergi Rustor, conde Bartok, señor del condado de Rinley-Boyer. Nació en 1760 y murió en San Petersburgo en 1840, asesinado por órdenes del faribán Romanov. ¿Es
0: Pero... el bisabuelo del conde Bartó que vive aquí?
2: Ahora lo sabremos, escucha. Celebró nupcias con la baronesa Andrea de Bussar en 1837. Su primogénito y único hijo nació en 1838 y quedó registrado bajo el nombre de Sergi... A cuya muerte del padre heredó el título de Conde de Bartok, señor de Boyar. esto? Esto es imposible, Salim. Debe haber algún error Según estos datos, el hombre que actualmente vive en el castillo de Boyar, el Conde de nació en 1838 Es decir, que tiene más de un ciclo de vida
0: ¿Más de un ciclo de vida? <ríe>
2: imposible, Calimán Sin embargo, aquí está claramente escrito el primero de la dinastía Bartok fue el conde Sergio Rostov, que murió asesinado en
0: 1840
2: y solo tuvo un hijo nacido en 1838, el actual conde
0: Bartok. Calimán... entonces todo lo que se cuenta de ese hombre es verdad. Se dice que es un cadáver viviente, un vampiro humano. Mm, ¿Es
2: posible? Solo siendo un insepulto, un ser para el que la vida y la muerte no significan nada, se explica que el conde Bartok sobreviva después de un ciclo de haber nacido.
0: Puede ser una confusión de fechas. Tal vez ese conde Bartok sea el nieto o el bisnieto del primer conde Bartok. En el
2: libro de registros no señala a ningún otro miembro de la dinastía Bartok.
0: Entonces, ¿crees que ese hombre sea un insepulto?
2: Al menos eso es lo que indique este libro Un libro que jamás debería usted haber visto
1: Calimán y Solín reaccionaron rápido A sus espaldas estaba el viejo alcalde del pueblo Quien avanzó mirándolos con gesto frío
2: ¿Cómo explica su presencia aquí, Calimán? Usted lo ve ahora, señor alcalde Necesitaba obtener datos sobre la vida del conde Bartok. A estas horas de la noche... Ya veo que para usted no significa nada violar una cerradura... ...y entrar a estas oficinas privadas como un malhechor. O deseando aclarar una serie de asesinatos. ¿Qué dice? ¿Cree que en ese libro está la solución a los crímenes sucedidos? No, pero tal vez los datos sobre el asesino. ¿No pensará que el conde de Bartokes sea el culpable? O solo sé que en torno a ese hombre hay un gran misterio. Dígame, señor alcalde, ¿estos libros de registro son correctos? sí. Sin duda alguna. De las fechas no han sido alteradas. Jamás. ¿Usted sabrá cuántos miembros de la dinastía Bartok han existido? Lo no sé. Únicamente dos El conde Sergi Rusor, conde de Bartok. El padre del actual conde de Bartok. Entonces, usted confirma que ese hombre que habita el castillo de Boyer ha vivido durante más de un siglo.
1: El alcalde trató de esquivar la mirada interrogante de Calimán Luego agregó en tono evasivo Es demasiado tarde, Calimán Le ruego
2: que abandone esta oficina Aún no ha respondido a mi pregunta ¿Certifica usted que el Conde Bartok tiene más de un siglo de vida? Escuche, Calimán Yo nací en este pueblo hace más de 60 años Y desde niño oí mencionar el nombre del Conde Bartok. Ese hombre ya habitaba el castillo desde entonces Y a la fecha aún está ahí ¿Qué edad tenía el conde cuando usted era niño? Uh, la edad de ese hombre nadie puede precisarla. Solo puedo decirle que desde entonces a la fecha... ...el conde Bartok no ha cambiado nada en apariencia. Es como... ...como si los años no contaran para él. Como si el tiempo no dejara huella en su rostro... ...ni en su cuerpo. Es increíble. Entonces debemos aceptar que tiene más de un ciclo de vida. Uh, saque usted las conclusiones que quiera... ¿Está usted en su derecho de dar crédito a lo que está escrito en ese libro o no? Es algo que no me interesa. Si fuera cierto, en... entonces debemos aceptar que el Conde Bartok es un insepulto, un cadáver viviente, un vampiro humano. Y si es así, resulta culpable de los crímenes sucedidos en el pueblo. Si esa muchacha gitana y el señor Smith fueron atacados por un vampiro humano, como sospechamos, entonces el Conde Bartók es el asesino. Eh, eh, Buenas noches, Cali. Usted lo sabe, ¿verdad? Eh. Todos en el pueblo saben que el Conde es un ser de ultratumba. Un insepulto, un ser diabólico que mata sin misericordia. Eh. Y sin embargo no hacen nada para acabar con él. ¿Por qué, señor alcalde? Eh. Respóndeme usted. ¿Por qué no acaban con el Conde Bartók? La respuesta usted la conoce. Los vampiros humanos son indestructibles. Nada, nada puede matarlos durante la noche. Pero en el día son vulnerables. Según la leyenda, los vampiros humanos permanecen aletargados dentro de un sarcófago durante el día y es entonces cuando se les puede matar. Sí. Matarlos solo clavándoles una estaca de madera en el corazón. Bien, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no acabar con ese ser diabólico? Eh... Para ello sería necesario encontrar la tumba del vampiro... ...conocer el sitio exacto donde está el sarcófago... ...donde duerme durante el día... ...y ese es el mayor secreto que
1: nadie puede aclarar...
2: ...debe estar en el castillo de Boyer... ...tal vez en los páramos... ...¿por qué no ir allá? ...organizando a un grupo de hombres armados... ...y realizar una batida hasta el castillo el de Boyer... ...sí se señor... ...y los páramos son propiedad del conde... ...todo... Nadie puede penetrar ahí sin exponerse a ser asesinado Durante el día, el jorobado Jorvich Fiel criado del conde Vigila ese lugar con órdenes de matar A quien se interna en las propiedades Y durante la noche Los caballeros de la muerte Esos espectros diabólicos Vigilan los páramos Dispuestos a aniquilar A quien se atreva a llegar ahí Además Ninguno del pueblo se atrevería a ir a los páramos ni de día ni de noche Temor que usted comparte, señor alcalde Pero, ¿qué puedo hacer yo solo? Estoy a sus órdenes <ríe> No, 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 gracias Mire, si tiene usted un consejo Váyase de Rindley Váyase antes de que sufra una muerte trágica Se olvida que antes de aclarar el asesinato de ese hombre al que perseguía desde Londres Al señor Smith, cuyo cadáver Cuyo cadáver solo, usted vio, nadie más y debo rescatar una valiosa esmeralda que seguramente fue el móvil del crimen Una esmeralda que solo usted ha visto Yo no ignoro si dice usted la verdad o no Pero, señor alcalde... Buenas noches, Calimán Bien, señor alcalde, bien Si usted rehúsa intervenir en esto, tendré que valerme de mis propios medios para aclararlo todo Tenga cuidado, Calimán A pesar de todo, yo represento a la ley en este pueblo Usted cometió el delito de entrar subrepticiamente en su oficina Y lo pasaré por alto, pero no busque más líos No complique su situación porque terminaría preso <risa> Y cuando usted decida obrar conforme a la ley Tendrá que buscar una celda para el conde Bartok. <risa> Buenas noches, señor alcalde ¿Vamos por ir? Sí, señor Calimán Sí eh, Recuerde los vampiros humanos son indestructibles oh, oh, oh. Buenas noches, señor alcalde Imbécil ¿Cree poder luchar contra las fuerzas del más allá? ¿Cree poder vencer a un hombre y una tumba? ¿No cree que este pueblo y todos nosotros estamos condenados a una maldición? Será una pena, pero... Calimán no vivirá mucho tiempo
1: Calimán y el pequeño Solín Abandonaron el viejo edificio de la alcaldía El viento frío les azotaba la cara y entre las sombras de la noche se distinguían apenas el contorno de las casas del pueblo como grotescos fantasmas inmóviles.
0: ¿A dónde vamos, Calimán? Voy a descansar. Es más que
2: la mañana noche Y sí, ha sido un día lleno de fatigas y sorpresas
0: no, Al menos ahora sabemos que el conde Bartok Es un vampiro humano
2: bueno, Este es tan seguro Solim Recuerda que estamos en un pueblo Donde las supersticiones y leyendas Entorpecen la razón y los sentidos
0: Pero señor ¿No es prueba suficiente que el conde esté vivo Después de más de un siglo de haber nacido? Pensemos pues que hay un error En las fechas anotadas en
2: los libros Y si al actual el conde Bartok. ...a un descendiente en tercer carrado de la dinastía Barzocchi... ...que haya creado toda esta leyenda de los vampiros humanos... ...para atemorizar al pueblo... ...y así convertirse en dueño y señor de la comarca.
0: Pero, ¿y los crímenes? Tanto la joven gitana como el señor Smith... ...fueron atacados por vampiros humanos. Tenían la huella de los colmillos en el cuello. Sí, Solis, sí, pero
2: todo puede ser parte de un plan bien desarrollado. El asesino, tal vez... ...engaña a todos dejando una herida en sus víctimas... Como la huella de los colmillos
0: Pero los cadáveres no tenían ni una gota de oh, sangre
2: Salín, piensa que para un criminal no hay imposibles Tal vez se valieron de otros medios para succionar la sangre de los cadáveres Por ejemplo oh, Bueno, um, para medio de una seringa hipodérmica clavada en las venas Puede extraerse casi toda la sangre de un cuerpo
0: Entonces no crees en la existencia de los vampiros humanos <risa> Me pones
2: en una situación difícil, Salín la ciencia no admite la existencia de esos seres... ...sin embargo... ...se pueden escribir libros... ...con los relatos de todos los que dan prueba de la existencia de esos seres de Ultratumba. Es un enigma completo la existencia de los vampiros humanos. Nosotros hemos visto los cadáveres con la huella del vampiro... y, ...sin embargo no daremos crédito hasta cerciorarnos con nuestros propios ojos.
0: Es decir ...que, que para creer en esos seres... ¿Tenemos que estar a su alcance? Exacto, sí,
2: comprobar sus crímenes. Verlos cómo atacan a sus víctimas clavándole los colmillos en el cuello y succionando toda la sangre.
0: Sí, y esos cadáveres podemos ser nosotros. <risa>
2: bueno, en toda investigación está de por medio el factor piligro.
0: Sí, sí. Y ya sé que es inútil tratar de convencerte que nos vayamos del pueblo. Antes tienes que aclarar quién mató al señor Smith y dónde está la esmeralda romanos. Creo que eso es tanto como. como un suicidio. Espera. Espera, Sonia. ¿Qué sucede? Así, mira. Un hombre
2: se desliza, sigiloso, entre las casas. ¿Lo que es? Se oculta entre las sombras.
0: Sí, sí. Es un jurado, señor
2: Jordi? El, el criado del Conde Bartok, El mismo que sepultó el cadáver del señor Smith y luego trató de matarnos.
0: ¡Nos ha visto! Oye,
2: sigámoslo, Solín. Estoy seguro de que nos llevará a su y precisamente al castillo de Bochar.
0: Vamos. Calmán
1: avanzó ágil por entre las sombras de la noche, seguido del pequeño Solín. Jordi se había dado cuenta y corría como desesperado, balanceando su contraído cuerpo con movimientos siniescos. La desesperación y el temor de Jordi lo hacían correr a gran prisa y Calimán y Solín lo perseguían. Se
2: derrite de los páramos,
1: sí.
0: Sabe que llegando ahí está salvado. La niebla lo protegerá. De prisa, que no se escape.
1: <risa> Calimán podía haberle dado alcance a Jordi pero quería que el jorobado lo guiara a través de la niebla hacia el mismo castillo de Boyer. de antes trataba de no separarse de Calimán. Se internaban por los páramos, envueltos en la espesa niebla. Señor,
0: no puedo más. No puedo seguir. Haz un esfuerzo,
2: Salim. Si lo perdemos de vista, todo será inútil. No te separes de mí, que la niebla no sabía perder de, de vista. ¡Corre, corre! corre, corre. corre. Cuidado, Salim, cuidado.
0: ¿A dónde
2: hemos caído? Nuestros cuerpos están atrapados en el fango
0: ¡Me no, no, señor! ¡Me no, no. sí. no, no. ¡Solín! No,
2: no. Ten cuidado El robado Jorvik nos trajo una trampa no, no. Hemos caído en los pantanos Estamos atrapados en un pantano, Solín
1: En la suntuosa casona del duque de Tornel, el silencio de la medianoche invadía todos los rincones. Y en la elegante alcoba, la hermosa Rue de Tornel dormía profundamente. Su cuerpo, juvenil y hermoso, se adivinaba bajo el encaje transparente del camisón, como el de una moderna Venus en reposo. Penetraba por el amplio ventanal de la terraza la pálida luz de la luna llena. De pronto... El viento abría las hojas del ventanal y sacudía las sedas y encaje del lecho. Rude Tornel despertaba sobresaltada. ¡Qué
0: extraño! El viento abrió la ventana. Tengo una sensación de angustia, como, como si alguien estuviera allá afuera en la terraza. De pronto,
1: los hermosos ojos negros de Rude Tornel descubrieron algo, como una mancha que flotaba en el aire, algo que se acercaba por la ventana.
0: ¿Qué es eso? Parece un pájaro Una mariposa negra que... Dios mío, padre Un vampiro
1: Ha entrado por la ventana
0: Y ahora se acerca Se acerca
1: El repulsivo vampiro agitaba febrilmente sus alas negras Acercándose al lecho de Rude Tornel
0: Y de pronto... ¿Qué? ¿Usted? ¿El Conde Bartok. ¿Usted? convertida en vampiro. Ahora se transforma. No. No se acerque. No. Le
2: advertí. Solo a mi lado puede encontrar la dicha inmensa de la pasión y del amor.
0: No se acerque. No. No.
1: hermosa Rue de Tornel será la siguiente víctima del Conde Barfog. ¿Calimán y Solín morirán en los pantanos de Rimli?
2: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros y
1: recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble!